0: Ciao a tutti da Faz benvenuti alla puntata numero 454 di Boldolai Ad esempio, quando Voxbox arriverà a 454, chissà cosa dirà Bepponato di 454, non ne frega niente. E benvenuti. Eh, ciao Nick.
1: Buonasera a tutti, ben, trova- e... ben, ritrovati, ben ritrovati.
0: Ciao Fletch, se lo sentiamo. Ciao a tutti, e chissà se Giulio mm. sarà Keeper
2: per la puntata 454.
0: O non lo so. Modo. Non lo so, a un certo punto arriverà Tim eh, Non arriveranno Show e Lore dispersi Ognuno delle proprie faccende Beh, e... Show mi
1: pare disperso a fare polemica su Twitter. <ride>
0: <ride> tra le varie marchette Oltre a Vox2Box ovviamente Ricordiamo di ascoltare Canditi In attesa prossima domanda, della prossima domanda La prossima puntata Che avrà argomento Che è ancora un punto di domanda Quindi Chissà, boh, chissà di cosa parleremo, chissà cosa ci inventeremo. E, e faccio anche una breve marchetta agli amici di qualcun altro non miei del, della trasmissione di Giulio, cioè l'Anglo Tattico Live Club o come si chiama adesso, che però farà delle cose abbastanza interessanti a partire da mercoledì 13 aprile, seguiteli, guardate su Twitch, sarà una roba con eh, Daniele di Envio Italia e Gianmarco di Tunnel Podcast e altre cose, Ehm, per parlare di sport social media, insomma, così abbiamo fatto la marchetta E sono tutti felici eh, Tranne Giulio, Giulio non me l'ha chiesto, quindi spero che rosichi se gli ho fatto una marchetta Oggi, anche, oggi Giulio ha anche osato dire Ma... si parlava di, di Orsini, ma chi è questo? Perché devo vedermelo tutti i giorni? Pensate cosa potremmo rispondere noi E siamo costati a vederci la sua merda tutti i giorni Ma a parte questo eh, sono concluse da pochissimi minuti una... Fleccio non b... abbiamo capito, una mazza? Siamo
2: costretti
1: a subito a merda, suoi o suoi di
0: più Continuiamo non sentire <ride> no, non senta... Ho capito ma non mi sembra una connessione che possa essere presentabile in un podcast Tu intanto esci, poi ne parliamo eh, Intanto quindi <ride> andiamo avanti eh, con le partite che sono appena chiuse, eh, e non parlo del primo tempo di Inter-Juve, perché come diceva Nick è finito un minuto dopo il teorico orario di inizio del secondo, ma parlo di Boston eh, Washington che è finita più 42 credo, non, a un certo punto ho anche smesso, cioè non, non ho guardato neanche il risultato finale, è finita a 144, a 102 più 42 confermo, eh, però Porzinghi si è ancora stato il top scorer della partita e soprattutto invece una bella partita molto combattuta tra Dallas e Milwaukee eh, a Milwaukee. in realtà il finale non è stato entusiasmante mentre
1: si è visto il Gran il, Bell il Basket il finale per... è durato più di Juve Inter il primo tempo praticamente
0: <ride> esatto es- <ride> <ride> si, gra- si è visto il Gran Bell Basket per una quarantina di minuti poi un po' sì. meno ma insomma ci accontentiamo e eh, è bello marzo anzi ormai aprile perché in tre quarti delle partite capisci che è marzo perché ci sono le triple e doppie da 30 punti di Kevin Porter. Jr e nell'altro quarto delle partite invece capisci che è marzo perché ci sono le squadre serie che iniziano a fare abbastanza veramente sul serio. A tal proposito, sì, come al solito, si è visto qualche in...
1: partita di playoff praticamente per intensità, eh sì. per un po' di roba. Quindi, esattamente,
0: non male. esattamente. A tal proposito, faccio il solito rapido riassunto della settimana, La settimana che si è chiusa. Con una sola squadra, 4 vinte e 0 perse gli Atlanta Hawks, che così puzza un po' questa cosa che torna in playoff e gli Atlanta Hawks tornano a vincere, partite in fila dopo aver fatto, diciamo, tranquillamente schifo per tutta la stagione, date, le...
1: date i presupposti. Atlanta Hawks che al momento sono ottavi davanti a Brooklyn e Charlotte, quindi con una vittoria sono in playoff. Esattamente. Cioè una vittoria cioè, del play-in. Esatto,
0: esatto. Sono, diciamo, alla partita... Alla partita con accesso diretto ai playoff del play
1: Però, la eh, scorsa ehm... settimana dovevano vincerne due di fila in trasferta Ca- esatto. Cambia parecchio
0: Esattamente eh, Con 3-0 hanno chiuso la settimana I Memphis Grizzlies che ormai sono totalmente incapaci di perdere A prescindere da chi mandino in campo loro E da chi <ride> mandino in campo gli altri Non ha senso Spazioso. questa cosa eh, Compresa una contro i Suns In
1: cui Suns sì. titolari contro terzi esatto. serve di Grizzlies E I Grizzlies hanno meritato la vittoria Veramente strano. Giocano tutti veramente troppo bene. Difendono stra bene di squadra. Hanno un'intensità che, sinceramente, le altre squadre no, non riescono a, a combattere. Cioè, quando manca già, comunque fanno tutti letteralmente un passo mentale in più e non li batti, cioè, le palle a 50-50 sono tutte loro. Senza Steven Adams hanno fatto 16 rimbalzi offensivi, i Sans, 2. Sì. Sono sì, veramente
0: impossibile. Ciao, Fletch, Va adesso. Sì, adesso giusto giusto perché stavamo dicendo quali squadre hanno chiuso in battuta la settimana Ci sono anche i Miami Heat che sono un po' ripresi dopo Aspetta <ride> <Non mi leggo. ride> sono rimasti i Miami Heat in battuta questa settimana dopo le vicende della precedente I Raptors eh, che eh, finalmente sono al completo E eh, stanno insomma dando un, un altro senso alla propria pensato. stagione Ormai... Sì, c- credo, c- credo che si possa considerare Toronto eh, magari certa no ma molto probabilmente al sicuro del play-in perché ha eh, due partite e mezza in questo momento in vantaggio su Kevs, Kevs, che poveracci mandano in campo eh, Mois Brown come centro titolare perché le hanno fuori tutti, hanno fuori, cioè partiamo da lontano, Rubio ok non c'è ma hanno fuori, diciamo, Sexton, volendo Rubio, hanno fuori Allen e hanno fuori Mobley quindi non so neanche come facciano a fare delle partite di dignitose quindi Raptors eh, quinti, sesti, probabilmente quinti perché Chicago... Anche era un momento eccezionale di forma E poi l'altra squadra che usa la settimana 3-0 Sono i Pelicans E qua invece non i Lakers Non i Lakers non direttamente Ma poi i Lakers c'entrano Esatto, qua i Lakers c'entrano. Eh, tra le eh, invece squadre Che non hanno vinto questa settimana Ci sono i Rockets 0-3 ed è tutto prevedibile I Magic 0-3 ed è tutto prevedibile I Blazers 0-3 E mi stupisco non abbiano perso 5 Pur giocandone 3
1: per, tra l'altro i, i Blazers ne hanno perso 0-3, compresa una contro le terze riserve di Oklahoma City. Cioè l'unico giocatore NBA, p- permettetemi di dire giocatore NBA, era Kuluseski, era Pokuzeski esatto.
0: <ride> Come Kuluseski.
1: Forse esatto. anche Kuluzewski. Forse era un giocatore NBA più Kuluseski che Pokuzeski in quella partita. Da, esatto. comunque... Assolutamente.
0: No, no, da quando è tornato in Premier League Kuluseski è un giocatore NBA migliore di Poku, a queste fuori discussione i e... E Pacers che hanno capito che a questo punto se non hai roba in ballo devi perdere a differenza ad esempio di Kings i Kings hanno chiuso la settimana 2-1 tu mi
1: spieghi perché sei bravo i pacers ma poi hanno, hanno confermato che... ora uh, Turner fuori dalla stagione come se non lo sapessimo. tipo da febbraio fuori dalla stagione che non sarebbe più <ride> esatto. entrato ma...
0: esattamente e poi ovviamente abbiamo il Lakers 0-4 eh... e non so Fleccio se puoi dire qualcosa ma Fleccio per curiosità al di là del fatto Siamo al di là del fatto che sei stanco e tutto il resto, sappiamo benissimo che i Lakers non hanno la scelta perché eh, se sarà 1-10 sarà dei Pelicans, se sarà sopra sarà dei Grizzlies, poi con altre condizioni vabbè fa niente, quindi i Lakers non hanno motivo, anche gli ammesso gli chiesto, abbia un vago per senso, per smettila, per... Di, eh, di far apposta star fuori. Cioè, secondo te c'è in qualche modo una, come di, una corrente interna, manco fosse il PD dei Lakers, che Spinge per star fuori?
2: Ma eh, non ne ho sentito parlare, devo dire, fino alla prima volta che la sento questa ipotesi. E non neanche che potrebbe essere la, la motivazione. Cioè, tanto, voglio dire, quello che, quello che può venire di, di buono dalla prossima stagione è, è tutto irrilevante a come finisca questa. A meno che non so, non debba puntare un gatto con James, anche, ci siamo andati anche abbastanza vicini, tra l'altro. quindi non vedo cosa possa cambiare. Secondo me c'è, c'è una corrente, so, sospettamente, diciamo così, corposa numericamente, che è veramente convinta che se vai al play in poi te la giochi con tutti i playoff. Cioè, non, cioè, lì dentro c'è ancora chi ci crede a questa, a questa telefonata. Però, ecco, cioè Alla fine non è che se resti fuori O se vai a play-in Ti eh, dia qualcosa per il futuro A prescindere dalla scena
1: A me piace che tipo L'ultima volta che i Lakers hanno vinto una partita Sono uscite subito le voci dicendo Eh ma se il play-in lo passano Vedete che il primo turno sarà più combattuto di così <ride> che, Nel senso, non vincono due partite di fila Da gennaio sì, dall'epifania, tipo. Tipo dall'etifania, sì, dal 7 gennaio, ricordo... una roba del genere. Eh, e ne è bastata una ogni mese per parlare di, primo, di Upset al primo <ride> turno. Cioè, siamo veramente al delirio di, eh, non so nemmeno qua, cioè, comunque distacco dalla realtà. È totale,
0: sì, poi sai Dipende anche da chi dice queste cose Nel senso che eh, i tifosi li posso anche capire Anche se capisco più facilmente Quelli come Flash dicono: non ne possono più eh, Dentro lo spogliatoio d- Sai, dipende sempre Da che domanda viene fatta Perché noi leggiamo eh, Tipo i giocatori che sono convinti ad andare 5-0 eh, a parte che vengono da 1-0-4 però dipende sempre da che domanda è stata fatta è, è legittimo insomma che dicano sì le vogliamo vincere tutte o da qui in poi sono tutte finali o queste cose qua dipende sempre da che domanda è stata fatta eh, non, non, non mi sbilancierei neanche troppo nel prendermela con, con queste, insomma, queste cose che escono
2: insomma, sì, cioè è...
0: il, il giocatore non può permettersi
2: di dire le cose che dicono eh, anche da un punto di vista di cioè lui ovviamente deve dire daremo tutto, ci cioè, arriviamo eccetera eccetera quel che parte che vengano a dirigere questo spirito perché tu come dirigente diciamo che qui l'obiettivo è anche dare una possibilità di intanto azzerare, poi che cosa potrai tirarsi su da quelle ceneri e da quelle macerie eh, è molto dibattibile però intanto eh, il discorso è bastizzato e basta, senza pensare a Bledin più turno, con il turno, eh, ma se fosse lo scambio no, fa un ragionamento, di immaginamento totale. Poi quel poco che posso dire su quello zio è un altro discorso. Che se ne parla nella prossima stagione,
0: esatto. Eh, tornando alla, diciamo alla settimana delle contender o delle scuole di alto livello, eh, Boston dopo l'infortunio di Robert Williams, ovviamente ha avuto le botte del resto. Eh, da quello che si dice,
1: ma, ma nemmeno eh, troppe, tutto sommato, considerato
0: beh, insomma, hanno perso più partite adesso che nelle ultime 20, praticamente. Eh, da quello che si dice, pare abbia optato per la rimozione di un pezzetto del menisco lesionato e quindi dovrebbe poter essere in grado di scendere in campo, diciamo tra un mese o qualcosa del genere. Stiamo nei dintorni del secondo turno. Eh, credo che Boston, per come è l'Esta adesso parta battuta solo con, uh, contro i Bucks, nonostante l'assenza di Robert Williams. Quindi se il calendario dovesse, insomma, o meglio, il tabellone playoff dovesse portare a una potenziale sfida, Celtics-Bucks in finale, solo in finale di conference e non prima, tutto sommato i Celtics potrebbero cavarsela, anche se ovviamente sarebbe stato meglio avere il Time Lord in buone condizioni fisiche. E poi le notizie della settimana sono ovviamente, perché non è una sola, le due incredibili sconfitte degli Utah Jets, contro i Clippers nella partita di ritorno di Paul George, e poi ieri notte contro gli Warriors. Eh, non so, un po' ne abbiamo già parlato di questa storia, Io, mi sembra palesemente destinata a finire male, ne parlava anche Tim McMahon nell'ultimo, nell'ultimo low post con Zach Lowe, eh, lui è convintissimo che Donovan Mitchell non resti a lungo termine ha uh, Sultellax City, e quindi dice: nel momento in cui tu prendi con la strada e cedi Rudigo Bert. Premesso che quando cedi Rudigo Bert quasi certamente lo cedi a perdere. Cioè, tu lo cedi convinto di migliorare la chimica di squadra. Ma è difficilissimo ricavarci qualcosa di, di competente allo stesso, allo stesso modo, in più. Uh, sai benissimo che uh, è vero, hai tolto nuovi amici l'unico vista sul cazzo, ma gli hai reso la squadra meno forte. Quindi, probabilmente, acceleri. Eh, il percorso che lo porterà lontano da là. Io non ho idea di cosa possa succedere lì. Eh, c'è stata un'entrata a gamba tesa meravigliosa di Daniele Morrone giovedì mattina nello spazio Twitter che faccio da Costa che, che, che ci ha detto: Ma, ma voi, secondo, cioè, secondo voi, quanto vale la nuova sul mercato? Siamo tutti svenuti anche perché alle otto e mezzo del mattino. però credo che sia il momento di farsi concretamente queste domande perché io mh, sono abbastanza convinto che se i playoff dei Jazz finiranno male, come è probabile. Eh, Gobert avrà giocato nel prossimo mese le sue ultime partite in maglia Utah Jazz Non che sia colpa sua, eh, ma insomma la dinamica è quella e, e secondo me Mitchell non dura più di un anno in più Poi Snyder non lo so, altre cose non lo so Mi sembra che hanno preso una, una piega abbastanza preoccupante sì.
1: D- Diciamo che se mancano dieci giorni in playoff E cominci, si comincia a parlare di rumors, di scambi dei tuoi due migliori giocatori Le cose non stanno andando per nulla bene Eh... È la squadra che è entrata più in modalità playoff, nel senso che ha fatto quello che temevamo avrebbero fatto i playoff in due partite consecutive, cioè non tenere una lead di 24 punti era con i Clippers, 25, una cosa comunque diventesca. Sì, qualcosa del genere, questo sì. Che era una partita fondamentalmente che dovevi vincere inoltre con Golden State si è visto si è rivisto tutti gli sporacchi che si vedono sempre e sono tornati fuori i soliti discorsi che si fanno con i jazz, tipo Donovan Mitchell. Non la passano di Gobert, nessuno serve lo di Gobert quando è solo sotto canestro. Roba cioè, lo sappiamo che la chimica di, di, di Utah tra le loro due stelle non è l'ideale, eh, non è una cosa che scopriamo oggi, è che semplicemente eh, Siamo in un momento della stagione in cui le squadre hanno il coltello tra i denti, letteralmente per la loro salvezza. I Warriors devono vincere partite perché altrimenti li superano i Mavericks e si trovano un calendario di playoff tutt'altro che completamente diverso. Stessa cosa i Clippers perché improvvisamente fare il play in in casa fuori casa cambia tanto le cose, quindi sono partite che se cali di un secondo l'intensità difensiva o comunque l'intensità di gioco ti ti mangiano, ti azzannano ed è quello che è successo e cioè, non lo so la, la stagione di, di, di Utah o fanno un qualcosa di miracoloso di aggiustamento o, ai playoff in pochi giorni o veramente sembra che stia naufragando nel, nel momento di, di apice della stagione che, che non siano i, i Jets dell'anno scorso secondo me era un po' chiaro a tutti anche come composizione del roster specie quando è andato giù Ingles, in era chiaro che non sarebbero stati eh, la, la squadra dominante della regular season scorsa Ma più una versione rimaneggiata di di quella così via. Adesso, però, stiamo veramente andando nel. stanno andando molto, molto, molto giù e molto in fretta. Eh, Per per capirci un attimo, Utah in questo momento è quinta, a 46-32, che ha lo stesso record di Denver, che sta giocando adesso con i Lakers. Il play in ad ovest in questo momento è a 44-34. Sono due partite. Se continua questo precipizio e Minnesota continua a essere la squadra vista nell'ultimo mese, mese e mezzo. C'è anche uno scenario apocalittico in cui Utah fa il play-in. È
0: decisamente apocalittico, ma al momento non lo possiamo affatto escludere. Eh, non, non sono così distanti i team, esatto. Cioè, eh, io, no, guardiamo un attimo il calendario, così ci facciamo un'idea. Eh, prendo quello non in ordine, prendiamo solo le, le partite rimanenti. Eh, al momento eh, i Jets hanno Grizzlies e Sans, e poi pro e Blazers, quindi credo che due vittorie ci siano. Cioè e Blazers sono due vittorie onestamente garantite, fanno fatica anche loro a non vincere queste partite. E, diciamo che partono quasi
1: sicuri sul 2-2. Da eh. 2-2 in su.
0: Minnesota, Questo... uh, dimmi dimmi Fleccio. Siamo stati
2: in una stagione in cui ad Ovest e in Sanz tutti giocavano con le marche basse, tutti erano delusenti, tutti erano fuori forma in momento ad hoc stanno portando abbastanza le squadre di eh, insomma squadre hanno delle attese e quindi eh, fa, fa molto più effetto è una squadra che magari eh, non può capitare tu arrivi e un mese di in regola si sì, un pochino eh, non ha la tua forma di più avanti ma in questo momento in cui in via qua eh, la situazione in cui sono eh, i jazz fa più impressione perché qui a Toscana è stata veloce, non è ma altre stagioni abbiamo un calo. Normalmente ci poteva stare, cioè è successo mille volte che squadre avessero un piccolo calo di rendimento di prestazioni di grandi playoff, e in questo momento in cui rischi veramente come
0: dicevi, di, di, di rischiare di sprofondi.
1: Abbiamo Temo capito spizzchi i bocconi.
0: Temo che andrà tagliata tutta, poi ci pensiamo. <ride> niente. Se la rete è questa, è questa. Non ti preoccupare. Eh, Minnesota ha... mi preoccupo. Bestemmia, bestemmia.
1: La, la cosa che non so se non avete sentito perché la faccia tagliata, ma che Pleccio diceva è che succede che a volte nei finali di stagione le squadre calano un po' il ritmo e poi si riprendono nei, a fine playoff. È successo anche ai Lakers nel prima bolla e nel inizio bolla prima di andare ai playoff e fare praticamente passeggiare per il primo turno, secondo turno e così via. Eh, questo è un caso un po' diverso perché appunto si rischia uno scenario ben distante dalla cosa e secondo me questa qui non è una squadra che sta rallentando per un attimo salvare l'energia o sta facendo riposare le persone è una squadra che sta provando a vincere e non ci riesce
0: No, poi tra l'altro cioè hanno veramente dei momenti questa è una squadra adesso non mi ricordo se è ancora il primo comunque diciamo il miglior attacco della regular season o giù di lì e hanno dei momenti in cui veramente non riescono a passare il pallone a due metri cioè anche il discorso che facevi prima dei famosi... Eh, delle posizioni profonde di Gobert che non viene servito dai compagni quelle cose lì, è vero ma eh, i compagni non sono fisicamente in grado di fare quei passaggi neanche volendo, cioè stanotte a parte il momento in cui ci sono state le tre triple di Clay Thompson e quella di Jordan Poole che hanno chiuso in un minuto e mezzo praticamente il distacco a metà quarto quarto poi i Jets hanno perso 4-5 palloni in un modo veramente indegno Uh, non, che ne so, alla Warrior cioè tentiamo di fare la giocata pazzesca e non ci viene, ma gente di spalle che non vedeva il passaggio in arrivo, passaggio nelle ginocchia a Gobert stesso, l'unica volta che Michel ha passato il pollo a Gobert Gobert ha le maniche ha, ma il pollo di Michel era veramente imbarazzante Bogdanovic, che è l'unico che vagamente ci prova ma anche lui quando la passa sbaglia penetrazioni con la palla buttata fuori uh, che veramente non stanno in cielo in terra insomma, una serie di cose abbastanza problematiche eh, che vanno ben oltre il, il, l'idea di servire Gobert uh, e quindi cioè solo una squadra faresti fatica a vedere una roba del genere per una squadra che tanca veramente ma voglio perdere la partita ma la sono venduta. Quindi no, non puoi spiegare con il rotazioni più conservative o come diceva Nick minore impegno in generale, ma palesemente Vanno in crisi mistica e questa è una cosa che i playoff ti porti dietro, non hai il pulsante per farlo sparire. Poi per carità, magari, magari sparisce. No. Mi sembra una crisi abbastanza profonda. Ehm, va bene, per la settimana, eh, al di là beh, della, delle grandi parti che sono state, eh, pura... più o meno abbiamo detto com'è andata. Prego. Per la... diciamo, il... Sì.
1: Sì. Mm-hmm.
0: Cioè, insomma, Ma... già, già la rete è quella che è se poi provvedere, però le comuni- se poi la usi per cura... dire
1: cagato <ride> cioè
0: capisci <ride> <ride> Vabbè. Cioè, sal- salva byte per favore eh, eh, da segnalare anche eh, che giannis stasera eh, non è stato scintillante dopo invece una settimana in cui Ha abbastanza palesemente sbattuto eh, la sua dotazione diciamo riproduttiva maschile sul tavolo dicendo guarda che l'MVP se volete me lo gioco ancora anch'io non è una cosa chiusa agli occhi okay, c'è da eh, compreso anche il fatto che in questo momento è tornato in testa alla classifica dei marcatori eh, Lebron deve giocare altre due partite segnando nel caso 35 o 40 per stare davanti insomma sarà una sfida interessante anche quella
1: peraltro Lebron adesso è leggibile per la classifica dei marcatori o no perché sapevo che gli mancava... no appunto ne mancano due Manca due due partite per essere eleggibile, non che poi per forza la la vince con con quella. Esatto, manca manca due, ma
0: se segna segna 5 e 5 punti eh, finisce dietro. Quindi eh, deve segnarne 35 di media in quelle due partite lì per stare davanti, perché sono veramente al al secondo decimale di punto di differenza in questo momento. Mm Eh, Quindi va bene, insomma, per la settimana eh, abbiamo dato... Eh, io stavo guardando che la NBA, tra l'altro, è stata molto infame, eh, per almeno le nostre tempistiche, perché eh, domenica prossima ci sono 8 miliardi di partite e noi, in teoria, registriamo prima di averle viste, quindi, non so se riusciamo a fare la preview in settimana prossima, ma poi ci arrangiamo in qualche modo. Eh, prima di arrivare a quel momento, ovviamente. Eh, torniamo a salutare invece le squadre che hanno già chiuso la loro stagione. E Dopo due settimane dedicate all'Ovest, passiamo alle tre dell'Est che sono certe di essere fuori perché eh, Indiana, New York e Washington hanno già chiuso la loro stagione eh, ovviamente Indiana da un pezzo perché ha un record vicinissimo quello dei Pistons e dei Blazers per dire sta mezzo tra i Pistons e i Blazers invece New York e Washington sono più fresche di eliminazione anche se l'eliminazione è, eh, era chiara da un pezzo eh, quindi inizierei dai Pacers che eh, onestamente io vedevo molto molto interessanti all'inizio stagione eh, hanno iniziato a parte corti con eh, un mh, sacco di sconfitte eh, nelle prete punto a punto in questo momento i Pacers eh, hanno e credo che chiuderanno così perché non immagino altre partite che si chiudono entro tre punti eh, hanno vinto tre delle 17 partite che sono chiuse con tre punti di scarto non c'è niente di neanche lontanamente comparabile in tutta la NBA. Ci sono i Jets che sono 1-6 e abbiamo appena detto in che condizioni sono i Jets. Quindi eh, i, i Pacers 3-14 nel partito punto a punto veramente è quello che li ha forse in questa stagione, anche se probabilmente non ne avevano per essere chissà quanto competitivi. Intanto ciao team che è entrato adesso. Ciao a tutti. Eh, quindi. Mh, perché Indiana ha iniziato ad andare male? è per questo avevano fino a un certo momento addirittura Nel in positivo nonostante il record fosse tipo 5 partite sotto il 50% E poi vabbè, è andata come è andata Come dicevamo prima con Nick adesso hanno addirittura eh, Dichiarato fuori per la stagione My Standard Ma lo sapevamo da tre mesi tipo che non aveva più giocato Tutte le condizioni eh, Indiana quindi nonostante non volesse eh, Tancare e eh, avesse preso Carlisle con l'idea di Rimettere in piedi lo staff tecnico dopo un paio di annate Così così eh, Tra MacMillan e Bjorgen e altre cose varie eventuali eh, Si è trovata A fare eh, Probabilmente il tanking migliore possibile Cioè quello in cui tu hai una squadra ancora competitiva E per sfighe varie eventuali Ti trovi con una scelta alta Poi quanto alta lo vedremo eh, non... cioè, Ci sono diverse possibilità Può andare benissimo o malissimo eh, Pacers. Però
1: con una buona scelta Cioè, Consideriamo che Indiana è è solito pescare intorno alla 10, 14, 18. Cioè. Sì, eh, sì, sono tipo 25
0: anni, 25 anni che non pescano così in alto. Quindi sicuramente Indiana ha la possibilità di fare una, una ricostruzione al volo, ricostruzione in corsa molto molto valida. Eh, quello che si dice, se ne parlava anche poco fa mh, sul gruppo Telegram, è eh, così Carlai ha potuto scegliere eh, quali giocatori tenere, quali lasciare andare... Eh, vediamo nel senso che è chiaro che è stato una, un grande provino di una stagione eh, poi c'è, c'è da capire perché alcuni sono rimasti per forza perché a Brockton hanno rinnovato il contratto per evitare che andasse in scadenza subito e quindi mh, hanno diciamo prolungato la sua finestra di permanenza ma magari anche di cedibilità eh, per, per appunto evitare di perderlo diciamo a zero in free agency quindi poi a un certo punto hanno dovuto tenere per forza perché con le regole eh, NBA se che è appena stato esteso il contratto in certi termini non può essere ceduto. Ma chissà, magari l'hanno scelto, magari no. Non è detto che resti, eh, Turner. Uguale. Eh, sì, hanno ceduto Sabonis. Secondo me, più perché era abbastanza eh, irrinunciabile la, la, la proposta arrivata, che per la reale necessità di smembrare quella coppia, e non è detto, però, che mh, Turner abbia vinto. Magari se ne va anche. Turner. Insomma, ma, eh, tu, tu cioè, è molto aperto. Trade,
1: ecco. Perché secondo me è un po' il punto focale della, della stagione cercare anche di capire come è nata quella trade perché se vogliamo credere che Sacramento è venuto a bussare perché voleva Sabonis può venire in mente che Indiana insomma si è trovata in una situazione in cui hanno fatto un'offerta che dici vabbè che fai la lasci perdere, cogli la palla al balzo ti prendi il giocatore più futuribile della trade e a quel punto approfitti per ricostruire però non torna molto con... Uh, cioè se, se invece fosse stata Indiana a offrire allora c'erano già dei dubbi su tutto il massimo che hanno fatto prima inoltre non torna il fatto che tutte le squadre NBA di- dicono di non sapere, di non aver saputo che Alibarton fosse in vendita perché altrimenti avrebbero offerto di più, quello che si dice in tutte le trade insomma dove le squadre non prendono un giocatore Però.
0: eh sì, uh, ma guarda mh, partirei dal presupposto che mh, io sono sempre convinto che IGM. Eh, Occhi per loro eh, Parlano sempre di tutti O quasi tutti eh, Quindi quando qualcuno dice Non sapevo che le Barton fosse sul mercato Nella stragrande maggioranza dei casi eh, È per pararsi il culo È anche vero che In questo caso ci sono di mezzi Kings Quindi è un pochino più credibile del solito Che i Kings siano svegliati la mattina e Abbiamo detto toh questo è sul mercato Io sono abbastanza convinto che i Pacers Stessero cercando Non di eh, ripeto, smembrare a tutti i costi quella coppia cioè non avrebbero mai ceduto Sabonis per roba di poco valore piuttosto se lo sarebbero tenuto eh, ma come spesso capita in queste occasioni, e, e torniamo un pochino al discorso che abbiamo fatto settimana scorsa per Portland con McCallum e per i Sacramento Kings stessi su Fox Ellie Barton. quindi quelle cose lì non le fai non perché tu non sappia o non sia convinto che a lungo termine sia meglio, ma perché nessuno ti dà mai un valore mh, equivalente a quello che stai cedendo, a quello che vorresti. Cioè Se tu metti McCallon sul mercato, non trovi un giocatore del valore di McCallon perché qualcuno ti dice scusa, ma perché lo stai cedendo e allora il al prezzo lo faccio io. Eh, qua invece mi sembra che sia andata nell'altro modo, quindi Indiana aveva probabilmente l'idea di eh, sondare il mercato in modo abbastanza concreto per Sabonis non era partita con l'idea di cedere, era partita con l'idea di sondare il mercato eh, un sacco di squadre sono nel mercato per i loro giocatori nella 99 forse abbondante per cento dei casi va male in questo caso hanno trovato terreno fertile, un po' perché sono i Kings eh, un po' perché Sabonis per i Kings era interessante e cose di questo tipo poi io non so dirti chi abbia fatto per primo il nome di Alibarton eh, e chi abbia detto sì a me va bene eh, Diciamo che O se è uscito probabile... prima il nome di
1: Harry Barton o quello di, di Sabonis, se vuoi.
0: An- no, guarda, qua sono abbastanza convinto che sia uscito prima che Sabonis. Poi, se si stata indiana alla 37 telefonata a dire Mali Barton, eh, o Sacramento a fare una telefonata e dire guardate che gli possiamo andare a Barton, questo non lo sapremo mai. Eh, però è uscito prima Sabonis, abbastanza, in modo abbastanza convinto. Eh, al tempo di stesso, stesso, stesso...
2: Dimmi, di... prego. Come... come... Io tanto di un po forte perché vediamo se riesco a ma eh, quindi riuscire di, di, a di dirlo no il concetto è che forse che loro stessi come dicevi tu fossero partiti in tentativo quando e poi abbiamo detto eh, vabbè vediamo un attimo che cosa c'è in giro per Sabonis ma senza troppa convinzione e poi invece eh, abbiamo detto beh ma se se ci è sul, sul, sul piatto se il pacchetto è questo se è fisico il pacchetto eh, questo ci puoi dare anche perché, mh, non è che io viva e respiri i Pesters tutti i giorni, però non è che ci, fosse, ci fossero tanti voci sull'imminenza di una trade eh, per Sabonis, voglio dire, cioè, c'era certo, uno eh, dei giocatori che si, si, si pensava eh, ad ma non è che fino a quel momento dicesse, quant'è che a breve eh, va bene, può darsi veramente che sia successo... Eh, non dico in, inaspettate, ma perché si è inaspettato il rientro che, che, che ne hanno ricevuto. ricevuto
0: Fleccio mi sembra il, il vacanziero italiano che non parla una parola di inglese e va alla reception dell'hotel e eh, parla italiano, la persona dall'altra parte ci cioè che non capisce, allora lui parla più lentamente e urla. In questo momento, Fleccio contro la rete è una cosa del genere. Vabbè. Eh, tutto molto bello eh, no no infatti questa cosa è, ripeto non lo sapremo mai è molto curiosa però mh, più o meno secondo me non, non ci andiamo lontano con le cose che stiamo dicendo eh, a quel punto ovviamente Indiana ha preso la palla al balzo ha preso Libarton eh, siamo sempre lì il giudizio è ancora assolutamente aperto Libarton ha fatto delle ottime partite però la squadra le ha perse le partite quindi boh, è a sapere Ehm è probabile che magari faccia uno o due All-Star Game, c'è la possibilità che non faccia niente, c'è la possibilità che diventi Arden, come quando era andata a Houston, non lo sapremo mai, insomma, in anticipo lo sapremo quando sarà il momento. Eh, per tutto il resto il discorso però è che, obiettivamente, eh, se questa squadra comunque a inizio stagione ha fatto fatica, Probabilmente perché eh, al di là del fatto che passare da cioè passare a Carlisle indipendentemente da dove tu venga, è complicato perché è è molto rigido. Eh, Forse la squadra non era neanche così valida. Allora la domanda è: Cosa resta qua? Perché è vero che non fanno schifo, eh, però TG Ur ormai non esiste più. Brogdon sai benissimo che se ti garantisce 50 partite l'anno eh, ti baci i gomiti e non hai detto che lo faccia. Turner eh, è molto molto buono, eh, ma per fare boh, il terzo miglior giocatore di una squadra, forse addirittura il quarto, e c'è il rischio che si convinca di essere eh, un giocatore offensivo più forte di quello che in realtà. Io credo che offensivamente Turner avesse trovato la sua dimensione comunque Sabonis o non Sabonis. Tirando da fuori, uh, se si convince di essere lungo, che merita il pallone in post, si è messi male. Quindi tutto sommato ci sono dei pezzetti interessanti, hanno dei giovani interessanti, uh, hanno raccazzato la gente caruccia, Duarte è bellino, però ha 25 anni, però è anche vero che io adesso non so onestamente, a parte effettivamente Harry Barton, quali di questi giocatori saranno presenti l'anno prossimo. I maniera Pacers o fra due stagioni, magari l'anno prossimo è ancora di transizione Sì, perché
1: anche Gilles Bitt che hanno preso e hanno fatto intravedere qualcosina con potenzialità Comunque è restricted
0: Esatto, tra, tra scadenze di contratto e finestre temporali, età e tutto il resto io non ho idea Tim, tu che, che faresti con questo stress di Pacers? Cioè chi ti tieni, chi butti via, su chi ti fai domande chi invece cestini?
3: Vabbè, un po' come ho fotografato eh, una stagione, Saranno un paio di stagioni di transizione Onestamente a me piace eh, le, diciamo l'incipit che hanno preso ci sono tenute aperte molte strade secondo me proveranno eh, il più possibile a cavalcare eh, la coppia Brogdon-Ali Barton sempre premesso che eh, Ali Barton come accennavi prima mh, sono più le cose che non sappiamo di quelle che sappiamo ehm, credo che se la cosa mh, funziona hai la squadra più caratteristica e eh, a volte aiuta di quanto ci, fosse, ci sia dei peculiari in NBA cioè i due giocatori fatti e finiti per essere usier da questo punto di vista e Ali Barton è molto eh, incarna molto lo spirito Indiana, c'è la maggior parte dei giocatori eh, ci sono dei tifosi più o meno si aspetta quel tipo di giocatore lì e effettivamente da questo punto di vista si è sposa alla perfezione eh, con Sabonis ormai eh, il reach l'avevano già, già raggiunto Uh, è stato giusto fare la trade, francamente. Io a parte Harry Barton e qualcosina di Brockton, uh, il resto lo passerei col Tritolo: nel senso che devi vedere l'anno prossimo qual è uh, il vero limite di Harry Barton. Non lo scoprirai l'anno prossimo, ma ti ci avvicini. avvicini abbastanza, dando dandogli più o meno al terzo anno le chiave in mano dalla squadra. Te rendi conto di che pesce abbiamo? Se magari è un Derrick White Plus. Uh, oppure se è un uh, una stella tipo Ray Young uh, on the making uh, però se fossi attivoso l'indiana sarei sostanzialmente soddisfatto C'è cioè, la roster è mediamente profondo c'è del talento che ti permette di andare a vedere le partite e non infastidirti in modo eccessivo le skill mh, ci sono anche se magari messe nei punti spogliari della squadra e qualche mh, soggetto da trade uh, anche mid, come ricordavamo prima, ce l'hai. Quindi, francamente, direi che è la versione for- fortunata a pari riuscita dei
0: Blazers. Sì, eh, tra ripeto, tra tutti i giocatori che hanno, tu fai veramente fatica, però, a dire questo sarà un cambio affidabile. Questo sarà un titolare. Questo sarà è veramente un- una tavola bianca e non ho neanche idea, onestamente al di là del fatto che, vabbè, si è affermato, si era magari posto la domanda, non è anche idea di come possa comportarsi Carlyle con una squadra del genere, eh, perché è palese che questa è una squadra che adesso eh, va eh, ricostruita dalle fondamenta, eh, non prendi Carlyle per fare il salto di qualità da squadra ok o buona a squadra molto buona barra contender, devi rifare tutto da capo, quindi non ho idea di come possa andare, però mh, diciamo che... Probabilmente era anche giusto che a un certo punto i Pacers eh, o nolente, prendessero questa strada perché veramente non hanno mai 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 fatto una stagione non anche solo vagamente competitiva e quindi prima o poi ci stava questa roba. Avete altre cose sui Pacers? Se no eh, passerei avanti.
1: Aspetterei l'ora per sapere chi devono scegliere al draft e poi andrei. <ride> ne,
0: ne riparleremo. Eh, passiamo invece, vabbè, in questo momento in classifica c'è sotto New York, quindi perché anche Washington è un'altra squadra che si è messa a vincere le partite senza alcun motivo. Eh, e passiamo invece a New York Knicks. strano eh, che Show non si
1: presenta quando <ride> da fare il quappo
0: <ride> Allora, lasciamo stare gli over-under di cui comunque parleremo. Qui, poi, ah, qui però poi
2: gliene chiederemo. Gliene chiederemo sì, conto certo, eh, no.
0: Assolutamente, assolutamente. Cioè, tolti gli over-under. Tolti i Lakers, c'è una squadra peggiore dei New York Knicks in questa stagione?
1: Allora, diciamo, i problemi che hanno i Lakers e i problemi che hanno i Jets, se li metti insieme fai i Knicks. (ride) Mamma mia. Con il record peggiore dei Lakers e i i Jets, però. Mamma mia.
0: Mamma mia, nel senso che eh, l'anno scorso si era chiuso con tutti entusiasti perché i Knicks avevano invertito il trend avevano finalmente mostrato un po' di stabilità uh, e cose di questo tipo e invece sono tornati esattamente in X, esattamente in X con in più la dirigenza in mano a praticamente un, uh, un gruppo di procuratori, un'agenzia che in teoria è la allenatore, ma con cui ormai non vanno più d'accordo perché gli comprano i giocatori e questo non li fa giocare, e io onestamente. cioè tutto quello che volete, ma c'è una singola ragione per cui adesso, eh, Cioè adesso a 5 parti dalla fine, Quickly fa il cambio di Alec Burks. Ma per dirne una, eh? Cioè per dirne una qualsiasi, anche se poi Quickly gioca 30 minuti. Quindi sono tornati estremamente mix, hanno di nuovo il cap intasato eh, da gente che non vale i soldi che prende. Eh, Randall Randall... non vuole giocare più lì. Rendono, non voglio sgratulire, è stato vergognoso per tre quarti di stagione. Ha fatto finta di giocare nell'ultima settimana. Barrett è forse l'unica cosa che salvo di questa stagione di Nix, ma chi se ne frega di Barrett, nel senso sì, è una, una cosa buona, probabilmente è un bel titolare, ma dove diavolo vai, Se hai Barrett e nient'altro.
1: Peraltro, eh... la prima settimana di regular season di Barrett era ciò che i Nix speravano di vedere per tutta la stagione di Barrett, invece è andato... Un, diciamo, un step e mezzo sotto da quello lì che è comunque um, una buona stagione ma non era l'esplosione che ci sognava cioè, comunque Barrett ricordiamo che doveva essere un talento generazionale poi ovviamente c'è stata la realtà di mezzo ma quello doveva essere
0: sparito Nerlens Noel eh, che era stata una delle chiavi difensive della scorsa stagione, Michel Robinson non ne parliamo e eh, Michel Robinson insomma dovrebbe essere non dico un punto di partenza del futuro dei Knicks ma sicuramente un giocatore non da cestinare e invece sia in assoluto che con Randall non sai praticamente più cosa farne, eh, di Fournier, che Walker e Derek Rose non parlo nemmeno, l'unica cosa è che comunque diciamo che del vago talento giovane eh, tra Quickley, eh, tra Toppin, tra Grimes eccetera eccetera pare ce l'abbiano, quindi tutto sommato Uh, se riescono a levarsi di torno quei cinque veterani che non servono più assolutamente a nulla uh, e fra giocare questa gente almeno hanno l'idea di uh, ripartire con un trend in su e non con un trend in giù, tutto questo si sconta però con la presenza di Tibodo che, uh, ripeto, oltre ad aver messo in modo abbastanza palese abbastanza la tra le ruote la dirigenza con alcune scelte, in questa stagione non ha neanche dato niente eh, di quello che di solito ti aspetti a Tibudo perché sai che farà quello che vuole senza ascoltare nessuno sai che criticherà con i giocatori, sai che criticherà con la dirigenza però almeno ti aspetti che eh, faccia rendere la squadra in un certo modo l'anno scorso è successo e di nuovo esattamente come è accaduto nell'ultima occasione a Minneapolis la seconda stagione di Tibudo è stata una sciagura Uh, e qua mh, mi sa che se non è l'ultima tappa della sua carriera da allenatore a questo livello, è la penultima perché iniziano ad esserci un po' troppi dubbi da questo punto di vista. Uh, Nick, Fleccio in generale, e poi team magari su, sui giocatori nel dettaglio.
2: Ma allora, in generale, secondo me il peccato originale è quello del, dell'estate scorsa più che di quest'anno perché nel momento in cui sai che hai voluto innovare sostanzialmente in blocco quel roster convinto che che c'eri quasi e invece tutti sapevano diciamo, che quel roster lì non c'era quasi, quel roster lì aveva dato tutto quello che per roster poteva dare con, con un notevole eh, ovvicini nel momento in cui tu hai messo tutte le fish su quel roster lì che già chiunque, a parte forse appunto eh, gli agenti i giocatori sapevano che la master poteva dare lì alla fine certo è stata distrosa ma poteva andare poco meglio di così, nel, nel migliore dei casi purtroppo, perché appunto eh, che cosa hai in questa squadra? Hai un pochino di talento giovane, ma niente di, di indimenticabile e eh, come dicevi tu, sì, devi liberare dei giocatori, tali, tali, ma molte squadre devono liberarsi, i giocatori eh, è un problema abbastanza comune nella seconda metà dell'Alienna, metà metà della BA squad demolisce i giocatori che hanno firmato sostanzialmente l'anno scorso eh, in pompa magna, quello è un grosso problema perché vuol dire che non è che ti porti dietro errori eh, di dieci anni, cioè l'anno scorso era quello in cui tu ti eri liberato agli ore di dieci anni e finalmente dovevi iniziare a ricostruire, invece sì, di nuovo dopo dieci anni hai, cioè, hai fatto dieci anni di disastri in un solo, è veramente fuori, fuori scala come è in cosa
1: Um... Dunque, Freccio, volevo solo avvisare: Fletcher che si sta perdendo la miglior partita stagionale dei Lakers finora, che senza motivo, stanno, <ride> sì. stanno dominando con Denver, sì. che non, non si è l'altro perché Denver non stia vincendo questa partita, ma è un altro discorso. Eh, tornando ai Knicks, credo che eh, comincia ad essere strana la stagione scorsa, più che eh, okay. il risultato di questa. Cioè, Viene strano da capire come hanno fatto la stagione scorsa a creare un'isola, un, una bolla in cui hanno creato quello che hanno creato. Perché è una squadra che è spuntata la scorsa stagione ed è sparita silenziosamente sì, come è arrivata. Peraltro, i playoff dei Knicks sono stati molto deludenti, se, se mi permettete, cioè, comunque hanno fatto abbastanza brutto, però si è detto: vabbè, la stagione è comunque positiva. Pazienza, ma c'è stato veramente poco. Quindi, se vogliamo proprio dirla tutta, tutta, ci sono stati. 3, 4 mesi di mix clamorosi che sono stati da gennaio ad aprile, dicembre, aprile, dicembre, aprile, gennaio, marzo, diciamo, 3-4 mesi quella zona lì. Nella seconda parte di regular season dell'anno scorso, e poi, fondamentalmente nulla. Eh, Qui in realtà quest'anno non si è visto particolarmente cose interessanti di difesa in attacco da, da qualcuno in particolare, sono come diceva Fazza da Berrett. tutte le sorprese della scorsa stagione sono sparite eh, o state cedute perché non facevano più parte di così non, non ci credeva nemmeno più nessuno Noel che era, sembrava ritrovato, sembrava essere un, un perno difensivo è morto, no, non esiste più non, non saprei non saprei veramente da dove ripartire non so come sono messi come scelte so che il loro cap ha messo malerrimo le scelte a memoria le erano tutte
0: eh, no, sì, da vedere, sono... ma
1: dovrebbero dovrebbe no, essere con una... loro. Sì, a livello di, di scelte eh, dicevo prima hanno i problemi dei Lakers e dei Jets messi assieme perché anche loro sono una squadra che sono fondamentalmente eh, diretta di la loro dirigenza è fatta da persone che non dovrebbero più lavorare lì e non si capisce ancora perché devono mettere il becco lì ma lo fanno eh, anche, anche qui peraltro i lasciti di... Eh, hanno fatto fuori Phil Jackson per metterci il rivale eh, filosofico, se volete, uno storico, che è Tibbs, tra Jackson e Tips e la scuola di Jackson. La scuola di Tibbs c'è cioè, stato scressi negli anni passati e, eh, diciamo, quei Knicks Knicks su ripulisti. Adesso c'è la lotta interna tra la scuola di Tips e Tips stesso, che è lì, e probabilmente lo faranno fuori, ma per rimanerci cosa non, non è chiaro. Eh, che, che è un po' la situazione dei Lakers in cui non si capisce perché Rambis sta ancora decidendo e c'è Phil Jackson che è a legge nell'ambiente e non si so sa perché in più c'è il problema dei Jets perché non hanno chimica di squadra il loro migliore giocatore vuole andare via eh, la stagione è sprofondata molto in fretta davvero non, non, non c'è un bello scenario non capisco da qui le, le cose cosa sono. si riparte per l'ennesimo rebuilding dei Knicks numero credo 13 negli ultimi 14 anni Una va a finire
0: genere. Guarda, secondo qui, me gli
2: ultimi vai, vai. fatti due anno qualche volta.
1: Hanno fatto i playoff un anno che era quello dei, dei veterani, quello con, dove sono con andati Jason Kidd, Bill Ups, eccetera, eccetera.
0: Esatto. Ma secondo me questa cosa... Quindi, questa cosa... Hanno fatto... Ci sono stati sì. anni in cui hanno fatto due building comunque in, in un anno. Quindi... Sì, 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 è vero, sì, hanno, hanno compensato
1: facendo due rebuilding nello stesso anno, confermo.
0: Secondo me, questa cosa va a finire con i Knicks che prendono Lillard e Lillard fa la fine di Arenas. Uh, Tim, invece, tu cosa ne dici?
3: Che è difficile uh, essere equilibrati con i Knicks, più o meno come facciamo con i Lakers. Solo che uh, con i Knicks probabilmente abbiamo una punta di 10 uh, dume in più, forse perché meno tifosi, forse perché in generale il blasone pesa, però dal punto di vista. Eh, errato dell'equazione eh, cioè settimane fa mi ero incuriosito di come è possibile che la squadra di Tipoto difenda così male rispetto alla stagione eh, precedente e infatti eh, la... continua a essere allenata bene nonostante quello che eh, sembri da un primo acchitto era la prima difesa l'anno scorso nella maggior parte delle statistiche quest'anno non scende dalla top 5 nella maggior parte dei casi e per punti segnati mi pare che era tra la settima e l'ottava, quindi non è un disastro. Il problema è eh, la regressione dal punto di vista offensivo, eh, secondo me eh, il problema è dovuto al fatto che nel frattempo l'Est, che non è stato valutato fino in fondo questo aspetto, è notevolmente migliorato come eh, qualità complessiva, cioè sempre un Est dove i netz arrivano decimi, per quanto problemi hanno avuto. E per quanto uh, gli Hornets, che forse hanno lo star power più attraente, sono noni, eh, gli Hawks sono ottavi, mh, sono tutte squadre nettamente più forti dei Knicks da un punto di vista qualitativo, per dove sono a livello di roster, non sono troppo distanti e che ci sembrano più disfunzionali. E credo che tutti, sin dall'inizio, ci siamo raccontati la ballata: che tanto il secondo anno sarebbe stato comunque un disastro, con tipo difensivamente, non è così. Eh, lo è da un punto di vista offensivo, però vi chiedo, questi che, che in guard hanno? Eh, cioè, Walker è fallito come esperimento, eh, Derrick Rose è un giocatore che garantiva a il 10% in più da 3 all'incirca e Rose a dicembre è evaporato, ha cioè, distrutto la caviglia e via. Quindi hanno giocato senza in guard titolare, eh, senza un leader che Rose l'anno scorso tra le mole gli ha ha sostanzialmente cavato quella stagione da Randall o un punto di vista di leadership e sarebbe crollata qualunque squadra anche allenata da Mandrake, secondo me la qualità è average, nella migliore delle ipotesi Randall non è un leader, lo sappiamo e al tempo stesso non è una Poingard che l'anno scorso ha mascherato i difetti come ha fatto quest'anno in più, eh, la grande stagione di Tiboto nasce da una preparazione eh, spasmodica quasi eccessiva Uh, tutti i giocatori, anche Danny Smith, uh, anche perché c'era la, la, la cosa della pandemia, praticamente uh, li, hanno, uh, uh, li hanno studiati 3 o 4 mesi e hanno cercato di uh, reimpostarli quasi tutti. Quest'anno il lavoro non è stato così certosino, però ripeto, se voi guardate le statistiche difensive, resta una squadra di tipo, anche se non sembra io sfido a trovare qualcuno che li fa difendere così bene nonostante tutto, e nonostante le, cer- le rotazioni siano cervelloti, pure avete perfettamente ragione, con, con quei giocatori lì, quale, scu- quale allenatore li avrebbe reso tanto meglio? Il problema di fondo, è che l'anno scorso hanno fatto un mezzo miracolo, quest'anno il miracolo non l'hanno hanno ripetuto, eh, però secondo me il record racconta quello che è sto roster, ska- scarsetto.
0: Ci sta. Eh, ci sta assolutamente eh, ci sta soprattutto il discorso della point guard è che loro hanno ragionato sul fatto che tra un po' di virgolette la loro point guard potesse essere Julius Randall eh, che ovviamente no eh, però sono, sono abbastanza d'accordo con, con insomma, la, la possibilità di questa lettura ecco eh, il, il problema è che da qua poi però Eh, dovresti avere bisogno di l'anno scorso siamo stati miracolati è palese l'anno scorso è stata una combinazione pazzesca di gente che doveva meritarsi il contratto gente in cerca di rivincita e cose del genere Eh, quest'anno c'è probabilmente il problema esattamente opposto c'è troppe pance piene Eh, probabilmente la verità sta nel mezzo e questa è una squadra da poco meno del 50% da Da Deco se va bene ci sta ci sta eh, il che discorso spesso, che... No? Prego. Sono una squadra
2: molto di tipo, anche gli atleti interni, nei bene di pelle, nel non tutti la stessa parte, eh, cioè hanno molto del negativo di tipo e, e poco del positivo di tipo, che come dice Tim, comunque un rendimento uh, dignitoso difensivo lo mantengono, ma se poi... ecco, dignitoso, cioè per per poterti permettere una stagione come tu dovevi avere una, una super difesa, non una buona difesa, considerando di tutto il resto, di star power, di, di creazione di tiro, eh, di remare anche la stessa parte, di talento complessivo, sei, sei verso il basso della classifica, quindi ti serviva almeno una cosa a livello altissimo e non l'hai,
0: non l'hai garantita. Chiaro. Eh, quindi mh, non, so da dove, non so dove andranno da qua, però... Questa mi sembra la classica situazione in cui salta una testa e poi magari ne salta un'altra prima che si possa arrivare a un cambio di un qualsiasi tipo e io non so onestamente adesso in che rapporti siano Tibodo e la dirigenza pur premettendo, come dicevo all'inizio, che vengono tutti dalla stessa famiglia perché eh, i Knicks sono, hanno praticamente venduto l'anima alla CIA così come i Lakers l'hanno venduta a LeBron, a Rich Paul e a Clutch eh, è abbastanza chiaro che quando fa una scelta del genere poi prendi il pacchetto completo quindi non puoi dire sì, no, beh, però di quella roba lì prendono le cose buone, cioè tipo che hanno gli agganci per certi, eh, per certi giocatori e poi chi se ne frega delle negative prendi tutto e il tutto può anche implicare che loro vogliano ad esempio a tutti i costi o il contrario può implicare che vogliono cacciare a tutti i costi, non è detto che sia meglio una o dell'altra o peggio una dell'altra quindi mh, il problema è di nuovo che eh, i Knicks non rispondono a criteri di eh, merito, diciamo così, anche se magari è una parola giusta in ogni caso, ma a giochi di potere, a lune di qualcuno e così via, ed è tutto molto Knicks un'altra volta. For- forse ci eravamo illusi sbagliando noi, noi tutti, non solo noi quattro adesso, noi sei, che la scorsa stagione potesse essere l'inizio di un ritorno alla credibilità dei Nix. In realtà hanno cambiato faccia, ma sotto c'è la stessa roba, anche se, ripeto, parla in modo diverso, però
1: sì, va in fondo lo stesso. Come, come è avvenuta la scorsa stagione a questo punto? Diventa interessante, perché non Sai, alla fine
0: No, però alla fine basta che c'erano 10 giocatori con, ripeto, qualcosa a dimostrare, con l'allenatore che riesce a creare la dinamica del noi contro tutti e con due cose che ci girano bene, tra cui la salute di certi giocatori e alla fine mette insieme, che poi, insomma, i in Knicks sono arrivati, così erano quarti, quinti, non mi ricordo se erano quarti o quinti, alla fine, ma non Quattro. è che, che ha vinto 55 partite, eh, tutto sommato c'era un, un gruppone di squadre a quel punto lì, sì, quinti, che hanno perso, hanno perso in casa, tra virgolette, in casa però, la serie contro cioè, gli que- Ops.
1: Quello lì è una ricetta dove, spesso, cioè, dove si vedono delle le sorprese del genere, cioè, succede a volte, però è anche la, la ricetta per cui 9 squadre su 10... Eh, partono così, dicendo: Questa è una squadra che farà rumore perché tutti hanno qualcosa da dimostrare. Perché se la giocano per dimostrare che valgono molto di più, e a ottobre cominciano a entrare i girizi in rotazione perché non, non stanno in NBA. Quindi, cioè, non so quanto è ripetibile come cosa, O quanto è affidabile. Quanto... Cioè, si, sì, succede, però, le, le stagioni estemporanee in cui una squadra è improvvisamente è valida, e poi non le più, non ci sono, certo.
0: certo, certo, è che essendo sai. Quando la fanno, adesso vabbè, facile pensare a quella, quando la fanno i sans, eh, fai, fai meno fatica, cioè fai più fatica a illuderti dal nulla perché comunque eh, non hai necessariamente così tanti anni dietro di sciagure, non che i sans ne avessero pochi, però qua parliamo di un altro livello. E quindi dici sì, vabbè, è una stagione buona, bravi loro, ma non è che stai lì a farti discorsoni. Quando i Knicks fanno una stagione buona ti fai i discorsoni e quindi poi quando tornano indietro al punto di partenza, o meglio al punto giusto, perché poi, ovviamente, come diceva, eh, diceva Tim, è, 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 la, è diciamo, l'anno scorso è stato molto vicino al best case, quest'anno molto vicino al worst case, ma più o meno la, 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 la polpa sotto è quella. Ehm, ah, quando tornano sulla terra i discorsoni cadono, probabilmente è un problema di discorsoni a monte, ecco. che però ripeto, non puoi non fare se ne Knicks.
2: Però fatti da loro, ah, ecco, non è che cioè, sono loro che si sono autoconvinti e, e si sono spacciati come eh, abbiamo svoltato. E in realtà, ecco, non è, che fosse, non è che ci fossero molti altri al di fuori del mondo che fosse convinto che avevano svoltato, o quantomeno potevano aver messo delle, eh, dei buoni paletti che poi però dovevano essere. Cioè, si doveva proseguire sostanzialmente con una strada che era stata seguita due anni prima, cioè di dire mh, cerchiamo di ragionare uh, un po' piedi per terra, cerchiamo di non andare a puntare ai super free, agent, cerchiamo giocatori funzionali, eccetera, eccetera. Ecco, avevi messo un primo paletto, dovevi fare un secondo paletto, uh, un secondo scalino, diciamo, così conseguente a quello e prendere altri giocatori non affezionarti all'oster che ti aveva fatto vincere, che ti aveva fatto arrivare quarto ma eh, continuare a ragionare nello stesso modo e invece decidere di dire oh, perfetto abbiamo fatto il più è fatto, siamo a siamo posto, andiamo avanti così e, e quel è quel problema, cioè sono stati loro ad auto diciamo così, eh, rovinarsi e autoconvincersi
0: all'improvviso che potevano bruciare tutte le tappe aggiungo un'altra cosa eh... Quello che si diceva, eh, poi bisogna sempre capire cosa arriva all'ambiente dentro perché sai, cioè, da fuori sono chiacchiere, quello che si diceva era eh, non tanto guarda i nix eh, che stanno costruendo una dinastia ma ah, i nix sono tornati credibili eh, e chi se ne frega come, tanto sta gente va cambiata tutta, l'importante è che il brand risulti credibile può anche essere che i giocatori di questa cosa pesi un po' perché, torniamo sempre lì, a Randall e al Mitchell Robinson non è del caso, il sapere che ok, sì, la loro stagione è stramutata in soldi, però saranno di passaggio che eh, saranno altri giocatori del futuro di Knicks, magari non è che stia tanto bene, 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 quindi magari la catena un po' ti scende anche per questi motivi.
3: Eh, t- no, tante tante storie, ecco, vai. Diciamo che... Eh... Uh, pagherà forse per tutti, Tibbo uh, E forse anche è giusto così, perché la narrativa sul fatto del secondo terzo anno è quella che è. Eh, però l'impressione è che la dirigenza o l'abbia secondato troppo o che eh, non abbia trovato una quadra con lui. Perché il, il tentativo di prendere giocatori è palesemente eh, inadeguati per salire di livello, con tutto il rispetto per i vari Fournier piuttosto che Mba Walker, cioè hai preso tutti i giocatori che arrivavano da un fallimento più o meno grande, più o meno ehm, anche declinanti da un punto di vista fisico, gli hai sperato che questo facesse il miracolo come l'ha fatto con gli altri giocatori Eh, io punterei più il dito contro chi è nella stanza dei bottoni onestamente, più che con l'allenatore però sì, in generale è più facile mandare l'allenatore che questo succede anche in altri sport che, che, che rifare un po' tutto da capo Comunque, in generale, credo che in assoluto siano state la squadra più dileggiata del, dell'anno in proporzione al rendimento, che un po' ti dispiace. E detto questo, in conclusione, se c'è un giocatore che non è capace di far finta, di fare qualcosa in bene, è Randall, che quando manifesta il dissenso è talmente eh, greve eh, cioè, che praticamente se ne accorgono anche a Calcutta. ecco, Da questo punto di vista non sono anche sfortunati con... <ride> La star che è oggettivamente un milione. Cioè, i giocatori scontenti è per il mondo, però non necessariamente te ne accorgi,
0: condivido. Ok, no, anche perché però però
2: devo dire che è anche abbastanza eh, difficile sostenere la tesi, eh, e non gli sono andati dietro. Perché, secondo me, per quanto sia una dirigenza disfunzionale, per quanto sia una dirigenza che ragiona in termini di amicizie, e contatti, piuttosto che come diceva Paz di me, però la sera chi è che ha dato, chi è che può chi sia, non lo sappiamo, ma ci che può aver dato l'input, questo roster è buono, facciamo qualche miglioramento, anziché l'input m- che avrebbe dovuto essere quello necessario, cioè non illudiamoci, è ovvio che deve essere da, 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 da quell'input lì, che è improbabile che la dirigenza di tuo allenatore eh, teniamo tutti questi in un contesto in cui il dice: secondo me, qui, secondo me, qui c'è qualcosa
0: che non va, secondo me, qui c'è qualcosa da migliorare. Ci può stare anche questo. Eh, chiudiamo il capitolo su Nix e passiamo invece agli Wizards. Intanto stavo guardando eh, la situazione scelta di queste squadre. Eh, Indiana ha in ballo una marea di seconde tra entrata e uscita, e in più avrà. Eh, quasi certamente la eh, prima eh, di Cleveland eh, in questa stagione poi vediamo insomma come va al play e tutto il resto eh, i Knicks eh, praticamente hanno il foglio pulito nel senso che non ne hanno in uscita e hanno in entrata un po' di secondi anche loro e poi la famosa prima del eh, 2023, che è quella per la trade di, di Porzingis, eh, che è protetta 1.10 nel 23, nel 24 e nel 25, dato che di John Laszioncic direi che questa scelta nel 1 di 3 anni la portano a casa. E poi, così introduciamo gli Wizards, gli Wizards hanno, in entrata un paio di seconde, in uscita una prima High Thunder dal 2023 in poi, che è protetta 1-14 nel 23 1-12 nel 24 1,10 nel 25, 1 nel 26 quindi mh, mi sembra che comunque Washington abbia un buon cuscinetto per continuare a fare schifo un paio di stagioni e poter tenere quella scelta eh, passiamo agli Wizards che avevano iniziato la stagione eh, in modo assolutamente sorprendente ma un po' ce ne eravamo accorti grazie a una condizione fisica assolutamente invidiabile andavano palesemente al doppio rispetto a tutte le altre avversarie e poi semplicemente si è spenta la luce Dim Widdy ha giocato una stagione vergognosa e era suscitato giusto adesso che è andato a Dallas ed era suscitato bene tra l'altro non... poco, Bradley Bill è morto eh, sono successe altre cose per eventuali, la squadra è totalmente implosa ed è probabilmente tornata al livello di rendimento che le competeva, perché se escludiamo ripeto, quelle prime boh, tre settimane regular season mh, Washington è esattamente dove ci immaginavamo sarebbe andato. È chiaro che quando parti così poi magari la gente si illude e se torni sulla terra fa più rumore. Eh, non ho tantissimo da, da dire perché più o meno, a differenza appunto di Indiana e di New York, che iniziavano la stagione con prospettive diverse, eh, Washington è eh, appunto dove ce l'aspettavamo. E quindi praticamente tutto quello che riguarda il loro futuro a breve e medio termine l'avevamo già discusso, non è una, non è una novità. Non è una novità che eh, si troveranno un Bradley Bill da, da estendere e anche di questa cosa ne abbiamo già parlato. N- non c'è onestamente tantissimo da dire, eh, diciamo, hanno trovato eh, della gente caruccia da mettere in rotazione, tipo Kuzma, eh, tipo probabilmente Avgia e tipo un, un paio di altri però manca chiaramente tutto il resto e credo che questa squadra sia destinata almeno alla prossima stagione a prescindere da Bradley Bill, cioè anche eventualmente con Bradley Bill al top della forma a rifare questa roba qua eh, chi come dove cosa nel frattempo mi sembra tutto molto di passaggio quindi anche quello che di buono c'è ora io credo che sia destinato a essere scambiato per monetizzare da parte dei Wizards. Non, non vedo nessun senso nel, che ne so, dire eh, giochiamocela perché abbiamo Kuzma, Chimura e A. Ah, cioè, ecco.
2: Beh, però secondo me una, una grossa differenza c'è, cioè, cioè che eh, fino ad oggi, eh, diciamo, nelle ultime due stagioni, diciamo così, eh, il leitmotiv era uh, i Wizard devono fare qualunque cosa pur di trattenere e rinnovare Bradley Bill. adesso la domanda è oddio ma se tratteniamo Bradley Beal e gli diamo il Super Max, siamo sicuri che poi non ci ritroviamo peggio di prima e, e questo è da un lato incredibile perché si parla comunque di un giocatore che, eh, su cui fino a, a 12 mesi fa direi nessuno poteva mettere sollevare dubbi sul fatto che meritasse e dovesse essere la pietra angolare di questa franchigia o, o di qualunque altra franchigia nella stessa situazione, adesso il fatto cioè ci sta un po' come erano i, i Kings uh, dell'Ulcausis quando c'era il dubbio di dire ma eh, lo diamo il Super a Causis o non lo diamo, un bel cambio di paradigma eh, perché a questo punto tu hai ragionato due, forse tre stagioni addirittura pensando solo a questo come stella polare può succedere qualsiasi cosa ma dobbiamo rinnovare Bradley Bill ora ti vengono i dubbi o anche se non lo, non lo ammetteranno mai non, è, è giusto che non lo ammettano però cambia tutto perché a questo punto si mette in discussione anche la possibilità che Bill possa essere il giocatore a guidare il super max e salvo in uno il minimo di dubbio a questo punto può venire eh, che cosa ne è di questa franchigia? Allora, tutti i ragionamenti che ho fatto negli ultimi anni tutte le operazioni di mercato che ho fatto negli ultimi anni a prescindere dal fatto che siano andate bene o erano un po' filosoficamente sbagliate dovevi fare altro
3: Ma, onestamente mh, è, qui veramente la dirigenza non è azzeccata una da almeno due o tre anni eh, sono partiti se non ricordo male 10-13-14 una cosa del genere e la, il segreto al di là dell'effort fisico era la difesa Uh, misteriosa, effettivamente abbiamo dappertutto eh, parlando appunto di efficienza, e di eh, un po' riallacciando il discorso. Che abbiamo fatto con Nick: più o meno che da appena lo stesso record dei Knicks siano più o meno lì. E la cosa credo credo
0: da... identico. Vado a vedere, okay, ma mi sembra saputo... che mi ricordava
3: una o due partite di differenza. Adesso identico.
0: Confermo: okay. Adesso e identico.
3: e La cosa comica è che questi adesso sono la 25esima, 27esima di Penta NBA. E, e quegli altri eh, sono nella top ten quanto per dire che effettivamente eh, sono gestiti nettamente peggio degli altri ma non te ne accorgi nemmeno eh, per quanto la mediocrità da sto punto di vista sia una coperta che ti avvolge in modo molto stringente eh, non c'è quasi niente che puoi salvare perché ma, ok, tieni Bill come accennava Fletch poi che fai? Cioè è chiaro che questa è una squadra che va fatta da zero la devi rifare fondamentalmente tutta sperando che quello che hai preso nel roster magari sia digeribile da qualche altro ciclo non non c'è il giocatore che tu dici ripartano da quello, non c'è un nucleo perché fondamentalmente vanno un po' tutti per conto loro e nel corso dell'anno hanno aggiunto sempre maggiori problemi erano partiti con grossi problemi di difesa nel pitturato e stanno finendo con degli enormi problemi anche al tiro sono da vedere credo la squadra più brutta che c'è in NBA se non è la più brutta arriva penultima perché anche quelle che vanno male tendono a giocarsela molto di più dei dei Wizards da questo punto di vista effettivamente c'è proprio l'impressione che siano male assortiti e che siano lì quasi per caso non non hanno costruito dall'effort meraviglioso che c'era stato in quel mese particolare due mesi tra Westbrook e, e Bill però oggettivamente non so voi io Salvando Bill che probabilmente ha fatto il tempo uh, per questa squadra ed è in una situazione simile a quella di Lillard premesso che ha fatto molto meno rispetto a Lillard ma è in una situazione simile cioè ormai è, è un giocatore troppo grande tra virgolette per il tipo di squadra che, che, è, che è diventato questa uh, e non so se salvereste qualcosa però io francamente passerei con Napalm su quasi tutto i resto
0: Quelli che puoi salvare sono, come dicevo prima se, se va bene il quinto titolare e due panchinari eh, cioè salvi Avja Gafford a Cimura per fare una second unit vagamente dignitosa però bisogno comunque di altra roba perché è solo vagamente dignitosa Kuzma ci sta, ripeto si è trasformato Kuzma è, Kuzma è tornato a essere quello che si pensava fosse quando uscita dal college c'è un versatilone che magari non fa niente a livello top ma fa un sacco di cose utili Eh che però è un giocatore che non serve assolutamente a niente una squadra così Cusma cioè, sarebbe perfetto uh, per fare uh, il titolare Lakers uh, nel senso o meglio, non oggi, perché oggi i Lakers sono come gli Wizards uh, il titolare sono... Lakers
1: del 2020 esatto, esatto, hanno
0: tipo il stesso record anzi, gli Wizards hanno un record migliore dei Lakers pensate un po' uh, quindi uh... Che te ne fai? Io credo che se andrà, ripeto come dicevo prima, uh, se fanno il tentativo e tengono tutti finisce male. Se non fanno il tentativo devono comunque cedere a tutta questa gente prima possibile per delle prime scelte. E non so neanche se si riescono.
1: Comunque, eh, mi sembra quasi in- in- assurdo. Non-, non so, faccio fatica a ricordarmi che l'anno scorso i Wizards hanno fatto i playoff e che hanno un roster in cui talento medio fondamentalmente è migliorato rispetto allo scorso anno hanno perso Westbrook per prendere più giocatori diciamo funzionali e quant'altro però morto Bill sono sprofondati proprio così adesso è arrivato anche comunque Corsay io ripeto secondo me il roster dei wizard sano. di quest'anno è eh, grosso modo sul livello del roster, del roster dei wizard dell'anno scorso e comunque la stagione è completamente diversa e si parla di Napoli e quant'altro che era una cosa che secondo me Probabilmente bisognava già parlarne da un po' più di tempo. Ed è la stagione scorsa, che è stata un po' un outlier, e non c'è stato granché senso a quella corsa ai play Che, però, nel senso. I wizard sono stati eh, brutti talmente tanti anni. E, e, mh, prima di arrivare a Wall, e comunque con Wall sono stati abbastanza mediocri. Che que- questa seconda parte di agonia eh, sta durando forse un po' troppo. Non ci necessità veramente di-, di ripartire dal nulla. Eh, il problema è che Bill l'hai tenuto. Giustamente anche perché non, 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 lo darei, non li condannerei per aver tenuto Bill però il contratto di Bill adesso è praticamente una roba inscambiabile anche se lui farebbe comodo altre squadre Kuzma farebbe comodo in altre squadre così però Kuzma è uno che magari adesso lo cedi e ottiene qualcosa non tantissimo Bill, non so cosa, per cosa riesce a cederlo e, e cosa riesce a ottenere ecco, perché ovviamente scambiarlo per roba come Westbrook non è, non è un'opzione
0: eh, è bello che tu abbia detto Porzingis siamo riusciti a parlare un quarto d'ora di Wizard senza dirlo
1: eh, Porzingis, però cioè, chi, chi ci crede più ormai a Porzingis? no, manco lui spero cioè, di dire
2: por- cioè, vor- vorrei dire non
1: i Lex ma ho un po' di timore ce l'ho dovrei... potremmo crederci che Porzingis fa un mese da ira di dio e poi sparisce per due mesi cioè ormai è praticamente la sintesi della sua carriera L'ira di Dio per un mese, un mese. Insomma, si rompe, rientra. Fa un mese così, così. Fa un mese d'ira di Dio, poi un mese così, così. Poi si rompe.
0: Sì, mi, mi, schiera a caso, rinse, repeat, cioè...
1: sì, una roba così, in heavy rotation, così, tutta la carriera. Esatto, cioè, ora sta facendo l'ira di Dio, però quello che dicevi tu prima, cioè, ha fatto 33, 33 punti. Oggi non mi ricordo quanto, e in una partita ha perso di 42 <ride>
0: Oggi ne ha fatti 17 se non ho visto male, una cosa così. Comunque top scorer della squadra,
1: vabbè. Top scorer con 17, la stagione di Wizards.
0: Vabbè, non c'è nessun altro, cioè, confermo, 17. <ride> 17 top scorer. E... No, vabbè, sì, Wizards... L'anno prossimo probabilmente avranno un'altra settimana in cui saranno... Sulla bocca aiuta, ma ci può stare, cioè, se tu prendi Bill, il Calder Pop, Kuzma, Porzinghi, Sacimura e Abja, nella loro miglior settimana, li fai giocare tutti insieme. Ripeto, nella loro miglior settimana, ne vincono di partite. E che eh, ognuno ha due o tre settimane, praticamente, all'anno in cui è in queste condizioni, e in più deve capitarti che siano tutti nella stessa settimana, appunto, che non è. Non, non lo so, non so veramente... Cioè, a questa squadra servirebbe John Wall Forte. Se tu prendi questa squadra qua e gli metti John Wall Forte, è un'altra cosa. Però non c'è. <ride> Ops.
2: Cioè, comunque per Porzingis, Porzingis, è veramente inquietante anche il fatto di come abbiamo iniziato a volare i Dallas Mavericks, più o meno contestualmente, eh, a quando è andato via Porzingis. È veramente... Impressionato, poi non, eh. è proprio, non è proprio totalmente <ride> sovrapponibile
0: ma siamo lì eh.
2: Insomma,
0: Dici, sì. diciamo che diciamo che magari eh, non, il, il rapporto eh, di magari non è eh, vero, esatto no 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 diciamo che non c'è una correlazione 1 ma non è neanche 0,1 cioè, ci siamo 0708, <ride> sospetto, Uno... sospetto. 07, qualcosa del genere può c'entrare eh. Bene il sospetto ecco. è abbastanza eh, il sospetto, però
2: è, è un brutto sospetto ecco, un pochetto anche perché appunto di Witty bene ma non è che ha inserito Michael Jordan per dire. quindi vuol dire che proprio
0: no tipo stasera ha vinto praticamente senza di Witty tra l'altro quindi, eh. mm, Mavs, quindi non è quello è tutto utile ma va bene chiediamo il capitolo Wizards c'è una domanda di Giuseppe vorrei fare una domanda alla redazione c'è una spiegazione a tutte queste rimonte assurde dei Clippers? Mi sembra che il trend sia iniziato negli scorsi playoff e quest'anno ha perso il conto delle partite che hanno vinto sotto di più di 20 punti. Io direi equilibrio cosmico, dopo aver fatto decenni a prendere nei denti le rimonte giusto che tornassero <ride> Adesso le dalla... esatto, dall'altra parte. Eh, vabbè, sicuramente c'è il fatto che questi non mollano mai una partita. Eh, Che comunque hanno tantissimi giocatori validi e quindi anche quando magari sotto di 20-25 lui mette in campo le terze linee, le terze linee sono più forti di tante altre terze linee hanno fame, hanno fame di minuti, hanno fame di farsi vedere, quindi magari giocano 5 minuti alla morte e questi recuperano 15 punti. quindi ne farei un po' un discorso di eh, livello della parte bassa della, del loro roster. Un po', sicuramente, che eh, diciamo, è il loro marchio di fabbrica di questa stagione, il, l'Effort. Anche perché probabilmente è l'unica cosa che hanno. Poi vabbè, adesso è tornato Paul Giorgio, forse è tornato Roman Powell e va a sapere cosa fa quell'altro con, con le trecine. Però, obiettivamente l'unica cosa che hanno i Clippers è l'Effort e quindi eh, è, è comprensibile che non vogliano mai, mai, mai prendere un'imbarcata pazzesca poi sulle questioni tecniche non so eh, non mi sembra sia una squadra che ha delle caratteristiche tecniche così peculiari da dire per quello che fanno Steli Monti
1: io ci metterei due cose che sono eh, hanno un numero elevatissimo di irrationally confident guy cioè, pe- persone che si credono nettamente il miglior giocatore al- sul pianeta, anche senza esserlo, perché eh, ce ne sono: in... cazzo, si dice <ride> se certo. credono, se sento questo cazzo, se <ride> vuoi sì, che <ride> ci sono in tutta l'NBA, ma ne- i Clippers ne hanno veramente tanti. Eh, seconda cosa, hanno un numero elevato di giocatori che improvvisamente impazziscono e, e segnano qualunque cosa in continuazione. Ultimo a iscriversi al, al club con la possibile: Robert Covington, che fa 11 su 18 da 3. Per motivi a me ignoti. E fa 43 punti in una serie. Che, vabbè. Eh, però sì, sono pieni. Reggie Jackson, Treman, eh, Morris. Eh, Ora anche Covington, come volete. Eh, Giorgio, beh, sempre. Okay. Eh, tre,
0: treman, tre e tre quell'altro. Questo è Terrence. Comunque sì.
1: Sì, scusami. <ride> Ter- avevo ah, dimenticato. Ho sbagliato con quello di... Ok, sì, sì. Terrence Mann, perdonami. Però sì, secondo me entrambi questi fattori, poi quelli che dicevi tu la loro difesa, secondo me è sempre ottima, non morono un cazzo e poi non, non si sentono sconfitti mai, manco quando sono sotto di 60, e hanno m- veramente tanti giocatori che improvvisamente senza motivo si accendono e segnano qualunque cosa.
3: Eh, fondamentalmente o- oltre a essere ridesha, diciamo che, diciamo irrazionali, eh, hanno anche un- qualità curiosa che probabilmente... Eh, è è arrivata per caso o se l'hanno studiata sono stati dei geni non so quale delle due scegliere fate voi il fatto che ci siano un numero incredente di tiratori di striscia al di là del fatto che Covington ci può essere anche la serata in cui Becky Kennard che vede la Madonna Kennard bene o male il fatto che sappia tirare certamente non sorprende nessuno, però ecco, è più facile beccare la serata in cui magari Reggie Jackson fa 2 su 11, come è successo con i Jets e Kennard più o meno vede la Madonna e magari tira col 60-70%, la portano a casa comunque. Eh, la, la cosa che ti sorprende è che oltre a avere questi che comunque sia tirano, con eh, cioè, cioè sempre, trovano sempre il giocatore giusto che più o meno rivela da, da fuori almeno una volta a partita e la cosa sorprendente è che lo cambiano in modo sostanziale e delle volte eh, ruotano addirittura a sette, eh, ho visto l'altro giorno so, quello che hanno tirato su, eh, sembra tipo un parente di, di Moon quello di semi-pro, e quando ho visto il cognome mi sono un attimino eh, intenerito eh, ehm, non ci dimentichiamo che c'è anche dei giocatori molto duri che l'NBA aveva un po' fatto Repaf, mi viene in mente Isai Einstein, che è un giocatore mh, su cui i gomiti eh, è molto facile infrangersi e che rappresenta eh, al meglio lo spirito di questa squadra. È molto anni '90. Eh, non so se l'avete visti ultimamente, quando le altre squadre gli fanno 5-10 punti di parziale. Visto il talento, quindi succede abbastanza spesso. Eh, dall'altra parte vedi gente, eh, io ne è nemmeno gente che cerca di rissa nei pub ho visto così in Cazzonza. C'è un, veramente una qualità temperamentale, al di là dell'essere razionali che è quasi misteriosa, però se poi vai a stringere, eh, sono ottavi noni in una stagione in cui i Lakers hanno sostanzialmente fatto sciopero, non sappiamo se arriveranno i play-in, ma di sicuro eh, hanno beneficiato della malaparata dei Lakers e dei Pelicans fondamentalmente, quindi più o meno la loro posizione ideale si aggira tra il decimo e l'undicesimo, che è già tanta roba però più o meno siamo un gradino più sopra dei Blazers, eh, più o meno in zona spurso, se tutto avesse dovuto funzionare come come doveva. Quindi bene, non non in modo, diciamo che più per il record è eccezionale come ci arrivano, cioè proprio queste sfuriate. Però detto onestamente, eh, credo che siano una delle squadre più divertenti da vedere, cioè nel senso non muoiono mai, e quando stanno sotto dei venti è capace che dopo tra un quarto stanno in vantaggio. Considerando che non so voi, a questo punto della stagione spesso maggiormente se so, ne vedo la sera...
2: No, è vero... Ho scritto, tra l'altro... Che... Un... Prego, prego. No, è, è vero sicuramente che eh, sono in, in una situazione di, eh, diciamo così, beneficiare, come ha detto il team, anche del fatto che gli altri e eh, loro direte diciamo, nella, nella seconda metà delle squadre ad ovest eh, c'è grossa crisi, ovviamente. Eh, però quello che si può dire secondo me che non si dice abbastanza dei Clippers che sono una squadra comunque che hanno un'idea di gioco, una filosofia di gioco, un sistema di gioco che è sempre eh, diciamo così costante ed efficace che è una cosa che in passato ma, ma in generale, anche adesso non si è mai riconosciuta a Lu che quando andava bene è stato riconosciuto come un buon attore sul momento che sapeva eh, trovarti lo schema giusto l'out of bounds queste cose qua ma non una natura che desse grandissima, diciamo così, eh, continuità e grande struttura di sistema, invece direi che si può tranquillamente dire che i Clippers hanno un sistema, hanno del, del, delle filosofie di gioco che li tengono sempre comunque eh, in ballo e in partita contro chiunque e a prescindere almeno potenzialmente anche quando, oh, come quest'anno, il vice eh, di vari non, non è la top e questo secondo me bisognerebbe riconoscere perché ad altri grandi allenatori lo si riconosce, con lui di solito si fa un po' più di picca, invece se lo meriterebbe a questo
3: punto. Io perché... ne faccio un paragone, a me ricordano molto la sporca dozzina di Doc Rivers, sicuramente si ricorda bene eh, Fats, una versione dei Magic, dove onestamente non è che fossero riconosciute delle straordinarie qualità a Rivers, sì, era considerato un po' la, l'artefice, Uh, secondo me siamo molto in quella direzione lì che non è per togliere qualcosa a, a lui. anzi però Faz tu che l'hai vissuta un po' di più di noi cioè non ti sembra che sia una stagione da sporca dozzina
0: ma vabbè quella squadra là era assolutamente miracolata cioè c'era Darrell Armstrong praticamente faceva il franchise player uh, ci sta uh, però comunque uh, la Rivers si meriti è tanti eh? ma tanti 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 uh, quindi non, non lo so però mi, mi piace molto il paragone c'è una squadra che uh, in teoria uh, doveva essere i Magic per un verso e questi per quell'altro una squadra super talentuosa con un supporting cast valido si è trovata a essere una squadra con solo il supporting cast e l'ha portata a casa uh, in un modo che non è neanche ben chiaro a chi sta fuori da lì è è sicuramente un paragone che regge, bisogna vedere anche in quel caso andò abbastanza maluccio il dopo quanto quanto reggono cosa succede adesso poi come dicevo prima qualcuno sarebbe stupito se a un certo punto Kawai dal nulla tornasse a giocare senza nessun preavviso io credo che sia più no che sì però non mi stupirebbe, quindi a quel punto poi occhio perché ti trovi una squadra con Paul George Norman Powell e Kawhi sopra quello che c'è ora e insomma diventa un'altra storia eh, non parliamo più della sporca d'ozina parliamo di una contender quindi non ho idea di come andrà ma sicuramente eh, ci sono dei tratti in comune con, con quella roba lì eh, dicevo prima mi ha scritto su Twitter anche un loro tifoso che non so da un sacco eh, chiedendomi del contratto di Covington perché dopo la partita dei 43 Covington potrà prendere tutti i soldi che vuole quindi il problema non è quanto gli possono fare i Clippers tutto quello che vogliono il problema è quanta Luxury Tax vuole pagare Balder se Palmer l'anno prossimo vorrà pagare 150 milioni di Luxury Tax per avere Covington come undicesimo lo potrà fare io credo che lo voglia fare eh, ed è un vantaggio competitivo notevole specie, se si pensa, cosa sta dall'altra parte della strada eh, c'è cioè una squadra che praticamente ha detto no Caruso no perché ci costa troppo Luxury Tax per farla breve breve breve
2: e anche eh... questo andrebbe, andrebbe riconosciuta che sono veramente sì. una de, delle poche squadre NBA che, che dicono um, non mi interessa dove sono adesso in, in classifica, per me, per, per, per mantenere vive a lungo periodo le mie aspettative, io la borsa la apro e non è scontato perché appunto ci sono fior di owner pieni di soldi che non lo fanno questo momento. Tu ne hai citato uno molto evidente dall'altra parte della strada, ma ce uno
3: molto
0: sì, no, ma anche perché poi, sai, facciamo il famoso discorso, eh, tipo l'abbiamo fatto per Salve quando abbiamo parlato di potenziali rinnovi di Booker eh, e di Eaton e di Cam Johnson e così via. Eh, quando, hai quella, quando hai la contenda in mano la borsa l'apri. Sì, però devi anche essere nelle condizioni di poterla aprire, perché se tu hai fatto il braccino per 5-6 stagioni in fila, poi non hai fisicamente neanche i giocatori da pagare per poter fare quel giochino lì. Uh, I Clippers stanno pagando tanti da- di tassa adesso perché per avere l'anno prossimo Powell come quinto e Covington come nono e Kennard come decimo eccetera eccetera è indispensabile averle adesso perché poi non puoi prendere la sta gente quando sei a quei livelli di cap. Quindi stanno sacrificando eh, dei soldi oggi per poter avere quei giocatori domani e questa è una cosa che pochissime squadre fanno perché tantissime squadre al posto di Clippers appunto avrebbero detto no vabbè questo non facciamo schifo non prendo Covington e Powell eh, ok risparmi quest'anno l'anno prossimo non hai Covington e Powell spendendo quest'anno in tassa l'anno prossimo hai Covington e Powell che potrebbe essere una cosa che magari fa anche la differenza quindi assolutamente si sono più l'eccezione che la regola eh, va bene basta direi questa era ufficialmente l'ultima partita, l'ultima, partita, l'ultima puntata eh, con temi di regular season perché la prossima eh, sarà praticamente sulla fine della stagione regolare e speriamo di avere già delle cose definite di cui eh, parlare, di cui fare la preview. Perché, Ma la prossima dicevo, non prima... ci
1: sono già i playoff, giusto? Perché sono qui. No, la no. Prossima... Co...
0: Ah, la prossima okay, la stagione regolare Pasqua, finisce... Play-off finisce. Esatto, la stagione regolare finisce. Se noi registriamo come oggi tra le diciamo le 10 e mezzanotte di domenica, la stagione regolare finisce tipo 7 ore dopo che abbiamo finito la puntata. Eh, quindi è possibilissimo che siano alcuni accoppiamenti playoff da definire
1: i play in. Eh, che giorni sono visto che sei di carico?
0: No, non ho carico niente. Non mi ricordo, <ride> eh, <ride> sicuramente, allora...
2: no, sicuramente non per i play in. Non sei carico? <ride>
0: no. no. No, eh, ma sai solo perché non le deve giocare una squadra per cui simpatizzo, si quindi...
1: Neanche sì, fleccia
0: <ride> Non
3: io, non io.
0: E Dal 12 al 15 eh, Il 12 è martedì su mercoledì E il 15 è giovedì su
1: venerdì okay, quindi, quindi Ok. Quella settimana lì c'è il play bello, bello, bello. Esatto,
0: esatto, esatto Vediamo se ci sono anche le date esatte Sì, ci sono le date esatte così Ci ve sono lo già i risultati? No, quelli no okay. Anche se magari le, cercando te la riga, li troveresti ehm... Ah no, no, come non detto,
1: non ci sono No, come non, non detto le ho trovate
0: <ride> No, c'era il link che diceva, c'era link che diceva eh, Poi va a vedere TBD Andate a cagare cioè, cioè... Vabbè, fa niente Comunque dal 12 al 15 è sicuro
1: Ok, vabbè, dai E basta, quindi vabbè, vedremo sì. allora la prossima settimana parliamo anche di playoff, tutte quelle robe che ci chiedono in chat, su telegram eccetera eccetera
0: in, in teoria vediamo settimana prossima a seconda di come vanno queste partite della settimana potrebbe essere da tutto definito O 8000 cose da definire tipo manca una serie di playoff già decisa quindi vedremo come andrà grazie Fleccio, un po' meno grazie alla tua connessione eh, prego <ride> Perché era possibile no, Se tu dici prego sappiamo che stai mentendo eh, ciao, ciao Tim baby, Ciao a tutti Ciao Nick right Buonasera a tutti right you're right, you're right Ciao a right tutti da Fazzi
1: Ciao a tutti Ciao I'm a smoker, I'm a midnight joker. I get my love and on the run.